0: Mittwoch, 28. Februar. Sports Idols. Die Medienschau mit Felicia Motterer. Präsentiert von Caro Healthcare. Hallo again! In dieser Episode mit dabei Tatjana Henny, Direktorin der National Women's Soccer League in den USA und eine der Sportfunktionärinnen überhaupt im Fußball der Frauen. Bei der FIFA war sie auch schon, was mich persönlich sehr interessiert, wie man es da ausgehalten hat. Und seit ein paar Jahren oder eigentlich schon immer setzte sich gegen strukturelle Diskriminierung von Frauen im Sport ein. 2022 wurde Tatjana mit dem Swiss Sports Managers Award ausgezeichnet. Also eine hochdekorierte, hochprofessionelle Frau, die wir heute hier mit dabei haben bei der Sports Idols Medienschau. Ich sage Hallo nach New York, New Jersey. Hi. Hallo, guten Morgen aus New York. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Sage mal, Tatjana, wie sieht denn eigentlich dein Alltag als Direktorin der National Women's Soccer League aus? Oh, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, da gibt es keinen. Ähm, das, das geht
1: von ganz normalen Arbeitsstunden im Büro in, in Manhattan mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, strategisch, inhaltlich, ganz normale E-Mails abarbeiten natürlich auch viel unterwegs, die Teams besuchen in einem Land, das natürlich riesengroß ist. Also viel Zeit auch in den Flugzeugen, wo ich da verbringe. Aber da hat auch überall Internet, also kann man auch arbeiten. Und ja, also im Moment ist es viel strategisch, viel Projektarbeit, weil wir grundsätzlich gerne die beste Liga der Welt sein möchten im Frauenfußball. Und da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ja, und ihr habt ja auch gerade Pause noch. Im Moment spielt ihr noch nicht, erst wieder ab März geht's los. Genau, sind, unsere Teams sind jetzt in der Vorbereitung. Wir haben ja einen anderen Kalender, wie du richtig sagst. Ja. Mitte, Mitte März geht es bei uns dann mit der offiziellen Meisterschaft wieder los. Eine Schlagzeile wie ein dreifacher
0: Rittberger. National Women's Soccer League and Google Pixel announce multi-year partnership. Die National Women's Soccer League in den USA macht es scheinbar vor, wie es geht. Erst gab es vor ein paar Monaten die Nachricht, dass die TV-Rechte für die Rekordsumme von 240 Millionen US-Dollar verkauft wurden. Nun ist mit Google Pixel ein neuer großer Partner an Bord. Mittlerweile gehört zu den Sponsoring, also ich habe es mal nachgezählt, bei euch auf der Webseite gehören zwölf namhafte Unternehmen dazu. Neben Google Pixel sind das zum Beispiel Nike, EA Sports oder Deloitte. Und die National Women's Soccer League ist, wenn ich dich in einem anderen Interview richtig verstanden habe, die einzige Profiliga, in der sich der Frauenfußball selbst finanziert. Was heißt es genau, sich finanziert? Erstmal, um so ein bisschen definitorisch hier einzusteigen. Also ganz
1: banal, natürlich einfach dein, dein, dein Finanzbericht, deine Einnahmen, Ausgaben, wie, wie du dich halt wirtschaftlich gesehen über, über Wasser hältst. Und in dem Sinne sind wir die einzige Liga, äh, meines Wissens jedenfalls weltweit, im Frauenfußball, die sich selber finanziert, weil wir keine Querfinanzierung aus dem Männerfußball haben. Also wir sind ähm, jetzt am Beispiel Deutschland, das ist natürlich das Einfachste hier zu erklären, die die Frauenbundesliga, die ist im DFB integriert und das sind wir nicht. Wir sind ähm, aufgrund der FIFA-Statuten zwar auch dem amerikanischen Verband integriert, wir gehören da dazu, das müssen wir auch, haben aber eigentlich direkt nichts miteinander zu tun. Also wir werden äh, nicht von ihnen subventioniert, wir kriegen kein Geld vom amerikanischen Verband und ähm, sind insofern einfach eine eigenständige, ähm, selbsttragende Organisation.
0: Also ist es Erfolgsgeheimnis, dass die Liga ausgegliedert ist?
1: Also da kommen wir ganz schnell zu einem zentralen Punkt des heutigen Gesprächs, glaube ich. Also das, davon bin ich überzeugt, ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel des Erfolgs, weil wir selbstständig sind, können wir Entscheidungen für uns selber treffen. Wir haben Fachexpertise. Bei uns dreht sich alles nur um den Frauenfußball. Da, da gibt es keine ähm, internen politischen, vielleicht äh, Verbandelungen, Verstrickungen oder andere Prioritäten oder andere Einflüsse von außen, die natürlich das im Männerfußball sehr, sehr stark und sehr dominierend sind. Und der Frauenfußball per se einfach eine, eine kleine eine kleine Nummer spielt. Das kann man bei den Verbänden, ob das jetzt Deutschland ist, DFB oder auch die Schweiz beim Schweizer Fußballverband, wie bei sozusagen allen Fußballverbänden der Welt ist der Frauenfußball halt äh, untergeordnet äh, in jeder in Hinsicht. Ob das ähm, die Budgets sind, die finanziellen Zuschüsse oder ob das die personellen Ressourcen sind, die da vorhanden sind, die Struktur, die Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn man sich das anguckt, wo der Frauenfußball sind, sitzt in diesen Verbänden, dann ist er eigentlich immer untergeordnet irgendwo und nicht mit ganz oben. Und deswegen sind natürlich auch, ist es alles viel langsamer. Also keine Priorität, zu wenig Investitionen, keine Entscheidungsmöglichkeiten. Und durch das ist es einfach langsamer und wird weniger beachtet. Und das Problem haben wir zum Glück nicht. Und das ist auf jeden Fall der Schlüssel des Erfolgs weil Frauenfußball ist nicht Männerfußball und sollte nicht vermischt werden und sollte nicht untergeordnet werden, sondern sollte als eigenes, so, so schön, sagt man halt, Produkt geführt werden.
0: Ja, eigentlich könnten wir jetzt schon aufhören, weil dieser Punkt ist es von dir so glasklar erläutert, aber ich will natürlich trotzdem noch einmal kurz nachsetzen. Es ist ja so, dass wir in Deutschland gerade eine große Diskussion haben, die eben, die fängt bei Ausgliederung an, ist aber hat auch mit der Aufstockung zu tun, dann gibt es ein Mindestgrundgehalt für die Spielerinnen, die diskutiert werden, dann gibt es ja seit neuestem ein Montagsspiel, was auch immer, noch nicht von allen, weil noch nicht eine Gesamtprofessionalität der Liga gegeben ist, diskutiert wird, also eine ganz große Gemengelage. Um jetzt dem Ganzen äh, uns noch an einer Stelle ein bisschen anders zu nähern, würde ich dich gerne fragen, weil das ist ein Vorschlag, der auch im Raum steht. Ist sowas wie ein Salary Cap, also ein, ein Gehaltsgefüge, das äh, limitiert ist, empfehlenswert? Wie handelt ihr das? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben ein Salary Cap.
1: Ähm, durch das finden wir aber auch, haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Äh, Im Vergleich jetzt gerade zu England vielleicht, wo wahrscheinlich äh, aktuell die, die stärkste Liga ist oder mitunter die stärkste mit uns zusammen. <lacht> ähm, aber ich denke, der Trend in England ist absehbar. Da wollen die besten Spielerinnen hin, da werden wahrscheinlich äh, mitunter die äh, höchsten Gehälter bezahlt. Da ist einfach ein wahnsinnig ähm, interessanter... Moment auch mit Zuschauerzahlen, äh, gerade Arsenal natürlich, die das im Moment toppen mit ihren Spielen im, im Emirates St Stadion. Ähm, wir haben eine Analyse gemacht. Wir hätten gern die besten Spielerinnen der Welt in unserer Liga. Und da muss man fairerweise im Moment sagen, klappt noch nicht ganz so. Also wir haben jetzt, äh, wir sind Anfangs der Saison, wir haben ganz tolle Transfers machen können, unsere Teams. Ich glaube, da haben wir ein, ein, ein Zeichen setzen können auf dem Markt. Aber wir wissen, das haben wir jetzt einfach gemerkt in den Verhandlungen, dass wir die ähm, ganz äh, Top-Spielerinnen finanziell nicht nicht äh, erreichen. Also es ist eine Spielerin auf dem Markt, die will zwischen einer bis eineinhalb Millionen. Und das geht bei uns einfach nicht. Weil weil Wie ist da das Top-Gehalt? Das kann man nicht ganz so ganz sagen. Also ich, Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also, wir haben Salary Cap, das heißt ein Team hat eine gewisse Summe an, äh, zur Verfügung, wo sie ihre kompletten Spielerinnen mitfinanzieren müssten. Wir haben auch ein Mindestgehalt. Also ein, ein, ein Kader bei uns äh, kann maximal 26 Spielerinnen umfassen, ich glaube, minimal sind es 24 oder 22, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber maximal 26. Und wir haben auch eine Spielerinnengewerkschaft, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben einen Vertrag mit der Spielerinnengewerkschaft und uns. Und das ist klar geregelt, das Mindestgehalt ist in US-Dollar aktuell etwas über 30'000 Dollar. Ist natürlich auch wenig und da sind wir auch am gucken, ob sich das vielleicht verändern könnte. Und dann äh, gegen oben ist eigentlich keine Grenze. Aber wenn du natürlich als als äh, verantwortlich eines Teams 26 Spielerinnen bezahlen musst, dann bist du schon mal bei 26 mal etwas über 30.000. Und dann der Rest musst du dann verteilen auf, auf die restlichen Spielerinnen. Wenn du jetzt natürlich einer Spielerin eine Million bezahlst, dann bleibt einfach nicht mehr viel für die anderen. Und deswegen ist eine Million... Theoretisch möglich, in der Praxis aber nicht nicht machbar. Ähm, wir haben jetzt gerade die Salary-Cap-Obergrenze also neu festgelegt. Die ist bei 2,75 Millionen pro Team, US-Dollar pro Saison. Und da hat man jetzt gesehen, ähm, das hat geholfen, um die Saläre doch äh, der Topspielerinnen einigermaßen anzuheben. Und wenn man den Medienberichten glauben kann, dann da sind die besten Spielerinnen doch mittlerweile bei knapp einer halben Million pro Jahr. Und da muss man noch anfügen, du hast natürlich in Amerika, gerade als Topspielerin, als Amerikanerin sowieso, aber auch als äh, internationale Spielerin, wenn du hier reinkommst, nochmal einen ganz anderen Markt, auch außerhalb der, der Gehälter. Also du hast natürlich mit, mit eigenen Sponsoren, mit äh, Botschafterinnenrollen, mit, mit Referaten oder so, hast du nochmal ähm, große Möglichkeiten, was zusätzlich zu verdienen.
0: Ja, äh, aber trotzdem muss man das dann äh, erstmal dann anleiern und da ist natürlich nochmal ein Schritt mehr zu tun. Was ich ganz spannend finde, weil du gerade gesagt hast, bei den Frauen sind das jetzt um so 30.000 30 K etwa US-Dollar, was, was an Mindestgehalt da ist. Ich habe bei den Männern mal nachgeguckt, da habe ich gelesen, dass es da mindestens 85.000 sind US-Dollar, äh, also in der Männerliga bei euch in den USA. Äh, auch noch ein deutlicher deutliche Diskrepanz, sage ich mal, ja. zwischen Männern und Frauen. Ja, und klar, so also equal pay ist auch bei uns ja. nicht noch nicht
1: äh, Realität. Muss man, also eine, einerseits kann man sagen, ähm, sind wir nicht ganz direkt betroffen mit Equal Pay, weil es sind wie zwei Unternehmen. Das ist wie wenn du, ähm, ja, ich sage jetzt keinen Namen, aber pff, doch, ich, mein Lieblingsbeispiel ist halt Coca-Cola. Du arbeitest bei Coca-Cola, da kriegst du als Produktmanager, sage ich jetzt einfach, 100.000 im Jahr und bei Pepsi kriegst du vielleicht 80. Äh, und bei uns ist es halt äh, leider die Männer-Frauen-Differenz und nicht nur Produkt- und geschlechtsneutral, aber wir wissen, dass unser Mindestgehalt äh, einfach noch zu tief ist. Aber wie in jedem äh, Unternehmen, wir, wir müssen erst einfach gucken, dass wir diese, dieses ganze Unternehmen als, als Ganzes wachsen lassen können, dass wir mehr Einnahmen generieren können. Und wir haben ja angefangen damit, der Medienvertrag ist, ist unglaublich ähm, erfolgreich, verlaufen die Verhandlungen mit, mit Google, ist ein neuer Partner dazu gekommen, Wir haben ein paar andere, ähm, Ali ist ein guter Partner, Deloitte, Adobe. Also da sind ein paar... Äh, schon da, da kommen auch noch welche dazu. Und logisch, ähm, je mehr Einnahmen wir generieren können, ähm, je schneller ist es dann auch einfach machbar, diese Mindestgehaltsgrenze äh, nach oben zu verschieben. Und das ist ein, das ist ein großes Ziel von uns, weil. Gerade auch mit der mit der Vergangenheit der Liga, die ja auch leider auch nicht so schöne Geschichten hatte, haben wir jetzt eine neue Commissioner, also CEO Geschäftsführerin Jessica Berman, die ist jetzt seit zwei Jahren im Amt und ihr ist es wirklich ein Anliegen alles was die Spielerinnen betrifft. Also wir versuchen wirklich die Spielerinnen ins Zentrum zu setzen von allem was wir tun und da ist natürlich die Saläre ist ist ein entscheidender Faktor und das versuchen wir anzuheben.
0: Ich glaube, worauf du gerade ansprichst, ist der sexuelle Missbrauch. Da hattet ihr einen Skandal. Gerade auch zu deiner Anfangszeit warst du, glaube ich, erstmal damit beschäftigt, den irgendwie aufzuräumen, soweit sowas überhaupt möglich ist und da neue Strukturen zu schaffen. Aber lass uns dieses unschöne Thema jetzt tatsächlich, das ist wichtig, das wollt ihr natürlich nicht nochmal, dass sich das wiederholt und da eben äh, die Spielerinnen so in den Mittelpunkt zu stellen und die Strukturen herum so zu bauen, dass das eben nicht wieder passiert. Aber äh, mich würde noch mal interessieren, bei der Partnergewinnung, fällt es euch jetzt leichter, der Liga jetzt im Jahr 2024 Partner zu gewinnen, im Vergleich jetzt noch zu fünf, sechs Jahren davor? Das fällt uns auf jeden Fall leichter.
1: Die Liga hat ja auch Schwierigkeiten gehabt äh, zu überleben. Ähm, sie hat jetzt der dritte Anlauf und, und jetzt äh, kann man wirklich davon ausgehen, dass es jetzt auch klappt, weil die, die Zeichen sind einfach eindeutig. Es wird immer wie größer, wie schneller, wie, wie mehr Interesse. Ob das jetzt neue Teams sind, die reinkommen, Investoren, die bei uns in den Teams einsteigen. Das Interesse von, von Leuten, die... Wir haben so diesen sogenannten Expansion. Also wir wollen noch zusätzliche Teams in Zukunft aufnehmen. Da ist ein Rieseninteresse da von, von Leuten. Und das sind mittlerweile Billionaires. Also Billionäre, die, die, die einfach so viel Finanzkraft haben müssen, um hier einzusteigen. Sonst geht das wie fast gar nicht mehr. Und auf die Partnerfrage, ja, auf jeden Fall. Es gibt mehrere Gründe. Einerseits natürlich die Frauenfußballentwicklung global, ob das Anzahl Zuschauer sind, die, die Frauen WM, die alle Rekorde bricht, die Frauen Euros, die Champions League Spiele runtergebrochen, in jedes Team, die Zuschauerzahlen, die eigentlich hochgehen überall. Also das ist einfach ein Trend, der, der nicht mehr stoppen zu stoppen ist. Was uns aber abhebt von anderen ist eben diese Eigenständigkeit. Wenn du natürlich ein Fußballverband bist der jahrzehntelang das gleiche gemacht hat mit den Nationalteams und den Frauenfußball nicht wirklich gefördert hat, dann ist es schwer, einfach jetzt hinzustehen und sagen, wir wollen jetzt sponsoren, wir finden es jetzt toll, jetzt kommt doch bitte. Ich meine, das funktioniert halt leider einfach nicht so. Und da glaube ich, sind wir als eigenständige Liga einfach viel glaubwürdiger. Das ist unser Produkt. Wenn du zu uns kommst, machst du nur Frauenfußball. Und du musst dich nicht um Männerfußball kümmern, das ist eine andere... Zielgruppe, das ist ein anderes Umfeld, das ist eine andere Chemie, das, das sind andere Möglichkeiten, wir sind viel flexibler, wir sind offen für andere Kampagnen, wir wollen wirklich die Spielerinnen ins Zentrum setzen und, und da ist der Männerfußball einfach auf einer anderen Ebene und hat andere Vor- und Nachteile und da müssen wir nicht hingehen, aber wir sind Frauenfußball mit all dem, was uns stark macht und was interessant ist für Partner und deswegen kommen die auch zu uns. Und wenn du in einem Männer ein Fußballverband oder ein Fußballverband, der aus der Geschichte hinaus von Männern für Männer Fußball gemacht wurde, ist es einfach viel schwieriger, da glaubwürdig und dynamisch und offen und anders aufzutreten. Und deswegen haben wir im Moment wirklich ähm, Glück, aber es ist einfach auch das Momentum, äh, der Zeitgeist und wir haben die richtige
0: Struktur dafür, dass wir das eben nutzen können. Ich sitze hier in Deutschland, liebe den Fußball und würde ihn auch gerne so cool, wie er mir in den USA erscheint, auch hier voranbringen. Was sind so Dinge, die du mir oder uns hier gerne mitgeben würdest, was wir uns abgucken können? Ist immer, immer halt Vielleicht Microhabits, weißt du, was ich meine? Sag jetzt nicht sofort, wir müssen ausgliedern. Vielleicht kannst du trotzdem so etwas Niedrigschwelliges uns mit auf den Weg geben.
1: Nein, ihr müsst ausgliedern. Und je schneller, je besser. Es tut mir leid, da kann okay. ich leider nichts <nix> anderes sagen. <lacht> ähm, <lacht> wir wir machen es fort. Jetzt kann man natürlich sagen, Amerika ist anders. Okay, das stimmt. Da kann man nicht alles eins zu eins abkopieren. Aber ich glaube, die Engländer, die Engländer ziehen ja mit. Die, die gliedern auch aus. Und, und das ist einfach absehbar. Und es ist einfach... Ähm, es wäre schön, ähm, das sage ich jetzt als Schweizerin, die halt so ein bisschen Deutschland Bezug hat und immer das deutsche Nationalteam verfolgt hat und auch noch viele kenne und äh, weiß die Geschichte des Frauenfußballen in Deutschland, es wäre einfach schön, Deutschland würde sich seiner Rolle bewusst sein. Ihr seid eine Top-Nation, ihr könntet ganz vorne mitspielen. Ihr bringt alles mit, eine, eine wunderbare Fußballkultur, eine Begeisterung, die Geschichte, das Know-how, die talentierten jungen Spieler Top-Clubs, die jetzt... Äh, mehr und mehr investieren und mitmachen. Äh, es, es braucht aber einfach das ganze System und nur drei, vier Clubs und der Verband so ein bisschen halbhatzig, das, das geht halt leider nicht. Also ihr müsst ausgliedern, je schneller, je besser und der Männerfußball hat in der einzigen Hinsicht ja vorgemacht. Es gibt ja einen Grund, warum es die DFL oder die Premier League oder andere äh, Männer, Profi Organisationen gibt, die haben vor Jahrzehnten festgestellt, dass sie in diesen Verbandsstrukturen nicht weiterkommen und dass es nicht die richtigen Strukturen sind und deswegen haben die sich ausgegliedert und selber organisiert. Und der Frauenfußball ist genau am gleichen Ort. Das geht so nicht mehr, die Strukturen stimmen nicht mehr und das ist nicht gegen einen Verband oder gegen einen DFB oder gegen einen Schweizer Fußballverband, muss ich hier immer sagen, die betrifft auch. Sondern es ist, was ist das Beste für die Frauen Elite-Fußball? Und ja, es geht nicht per Knopfdruck von heute auf morgen, aber diese Hinhaltetaktik und dieses, ja, wir gucken und wir machen und wir, wir haben einen Plan und wir haben eine Strategie, das sind einfach Hinhaltetaktiken. Die Frage ist, wann macht ihr was und wie?
0: Gut, also wenn, wenn sich der Verband und Deutschland dazu durchringen kann, den Verband verband sein zu lassen und jemanden zu finden, der eine Liga schmeißt, dann rufen wir dich an, Tatjana. Und damit weiter zur nächsten Schlagzeile. Shiri, wir brauchen dich! Tatjana, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Marie-Luise Itter ist äh, gegen eine Frauenquote. Marie-Luise Itter ist für alle, die das nicht wissen, die erste Co-Trainerin in der Männerbundesliga. Sie ist bei Union Berlin aktiv dort am Seitenrand und sie sagt, wir sollten nicht auf Zwang Frauen in bestimmte Positionen bringen. Ich verstehe zwar die Denkweise, die dahinter steckt, aber ich möchte nirgendwo hinkommen, um eine Quote zu erfüllen. Sie ist ähm, nicht nur übrigens Co-Trainerin, sondern das sei auch noch ergänzt. Sie ist ehemalige Spielerin, war unter anderem für Turbine Potsdam aktiv und das sehr erfolgreich, hat die Champions League gewonnen und auch die Meisterschaft. Und sie sagt weiter, um das auch noch zu ergänzen, ich will eingestellt werden, auch wenn es länger dauert oder man sich vielleicht mehr beweisen muss, weil man überzeugt ist, dass ich geeignet bin, dass ich die Qualitäten habe und die nötige Leistung erbringe. Tatjana, teilst du diese Einschätzung? Ach, jein, jein. Also erstens habe ich größten Respekt vor
1: ihr. Ich finde, was sie äh, gemacht hat oder immer noch macht, äh, ist, ist wahnsinnig und toll. Und es ähm, ist ein Mega-Zeichen, dass eine Frau diese Rolle hat, die sie hat. Und, und ähm, in dem Verein diese, äh, ja, in der Bundesliga als erste Frau, als, als Co-Trainerin tätig ist. Das finde ich wunderbar. Aber es, es ist auch, also es sind ein paar Sachen. Das eine ist, es ist... Es ist typisch, dass sie das sagt, weil die Frauen, die es geschafft haben, sind oft die, die nicht für Quoten sind. Also wenn du es in einer Männerdomäne schaffst und eigentlich die Einzige bist und ähm, das auch ganz sicher verdient hast, weil sonst wärst du nie dort, also du musst unglaublich gut sein, weil, weil mit Mittelmaß reicht dann nicht. Äh, bei den Männern reicht Mittelmaß oder auch ähm, unteres Mittelmaß, weil das ist einfach normal. Da kommt man und geht man und dann nimmt man den Nächsten und der war gut oder nicht und dann geht es weiter. Aber als Frau, wenn du es dann geschafft hast, ist es schwer, sich für Dinge einzusetzen, die die Männer dann in dem Umfeld nicht hören wollen. Also wenn du, das kann ich auch mich als Beispiel nehmen, Schweizer Fußballverband, Geschäftsleitungsmitglied, erste und einzige Frau – und wenn ich dann sage, wir brauchen eine Quote und wir brauchen mehr Frauen und äh, das reicht so nicht, dann merkst du einfach, das wollen die nicht hören. Das, das ist mühsam, das, das verstehen sie nicht, das ist äh, Arbeit, Aufwand, man weiß nicht wie, die, 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 man müsste sie finden, man, man kennt sie auch nicht, das Netzwerk ist nicht da. Also das ist ein, ein Thema, das einfach nicht gerne angepackt wird und dann willst du dich eben nicht nerven. du willst nicht nerven du du bist jetzt da das ist ja super du hast ja diese Rolle also willst du mit Leistung mit mit Qualität mit Engagement mit mit einfach einer super Arbeit willst du zeigen dass das richtig ist dass eine Frau da sein kann und das verstehe ich auch und du kannst dann eben nicht auch noch Vorreiterin sein für Türen zu öffnen für andere also meistens sind es die die schon drin sind sind nicht die 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 größten Hilfe sind und vielleicht wäre es auch zu viel verlangt, weil sie ist ja schon mal da und, und das ist ja schon mal sehr gut und dafür, dafür muss man sie abfeiern. Ähm, und natürlich kann jeder und jede ihre und seine Meinung haben, das ist auch völlig okay. Was man aber sagen muss, mich stört das Wort Quoten. Wenn wir dieses Wort Quote mal einfach weglassen, weil das hat einfach diese negative Konnotation. Da, da flippen schon mal fast alle aus, wenn sie Quoten hören und dann kommt dieser Spruch, ja, aber... Es geht ja um Qualität. Natürlich geht es um Qualität. Wir, wir wollen alle Erfolg haben. Wir wollen wirtschaftlich Erfolg sein. Da, da will keiner jemanden einstellen, der die Qualität nicht hat. Nur wird bei den Männern einfach so ein bisschen mäßig geguckt. Da gibt es Trainer, die werden fünfmal entlassen und landen dann doch wieder irgendwo, obwohl man eigentlich schon weiß, dass der vielleicht in gewissen Bereichen Stärken hat oder auch nicht Stärken hat. Ähm, da ist einfach so, ja, man versucht es nochmal. Und weil die Frauen gerade im Fußball einfach nicht bekannt sind und diese Möglichkeit nicht hatten oder noch nicht hatten, sich entsprechend zu positionieren, äh, im Männerfußball zu arbeiten. Wie viele Frauen gibt es, die eine U18 im Männerfußball professionell trainieren? Kaum eine. Also und so machst du halt deinen Weg. Du gehst zu einem Männerverein, ähm, Bundesligisten, ins Nachwuchsleistungszentrum, dann wirst du da mal U16, U18 oder was auch immer Trainerin. Und so machst du deinen Weg äh, hoch und dann wirst du dann vielleicht auch mal in der Bundesliga. Trainer und Trainerin. Und, diese und dafür Wege, müssen die aber erstmal
0: die, diese Strukturen auch geschaffen sein. Entschuldige, dass ich da unterbreche. Ne? Es gibt ja auch einfach zu wenige, die diese Trainerinnenkarriere äh, auch äh, starten wollen und die da schon in diesem Gefüge ja, ne? drin sind. Oder sie würden es gerne starten, aber im Moment sind die Wege noch nicht aufgezeigt. Ja, sie, sie ja. lassen die Frauen gar nicht rein. Also du musst, genau. in, in der Schweiz war es zum Beispiel so, du musstest, um in die
1: UEFA Pro-Lizenz reinzukommen, das ist die höchste Trainerausbildung, die musst du haben, um im, im professionellen Fußball Trainer, Trainerin zu sein da musstest du als Vorgabe ein, ein, ein Haupttraineramt, also dein Beruf musste Trainer Trainerin sein. Du kannst nicht nebenbei äh, Fußball spielen oder noch arbeiten, wie es ja die meisten Frauen tun oder fast alle in der Schweiz, äh, muss man sagen, Spielerinnen. Du musstest einen hauptamtlichen Trainervertrag eines Männer Profifußballvereins haben, also eine U18 oder nur U21 im Männer Profifußball musstest du trainieren, um in diese Prolizenz reinzukommen. Es ist einfach nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, das muss man ändern. Da muss man zum Beispiel als Trainerin der höchsten, in der höchsten Frauenfußballliga an der Schweiz, wenn man da ähm, Zürich, Basel, Grasshoppers, all die Vereine, Serbe, Genf, die es gibt, ähm, wenn man da Trainerin ist kann man in die Pro-Lizenz. Und dann haben sie das erst nicht äh, zulassen wollen, weil sie gesagt haben, da kann ja dann ein Mann über diese Schiene schneller in die Pro-Lizenz. Also solche Denkweisen und solche Argumente sind halt einfach falsch. Also die Strukturen stimmen nicht. Ah, noch ein Beispiel, die UEFA-Pro-Lizenzkurse finden an Daten da statt, wo die äh, Frauenfußballliga spielt oder die Frauen Nationalmannschaft spielt. Also man kann nicht teilnehmen. So, es, es ist eben nicht so einfach. Ich finde, ich bin. Um das abzuschließen, ich bin für Quoten, ich würde das Wort Quoten einfach nicht verwenden, weil das ist einfach ähm, zu emotional, aber es ist für mich unerklärbar, dass es Bereiche gibt, wo ausschließlich Männer tätig sind, weil es ist unbestritten heute, dass es ganz viel Kompetenz und, wie soll ich dir jetzt sagen, Nutzen in der, in der Geschichte der, der Diversity, also diese, diese ergänzenden Kompetenzen und Kenntnisse und verschiedene Sachen einzubringen ist es einfach klar, dass man besser und erfolgreicher ist. Und da verstehe ich nicht, warum das heute immer noch so schwierig ist, im Männerfußball, im Fußball mehr Frauen zu fördern.
0: Ja, aber ich finde, du hast eine klasse Herleitung geliefert. Es hat ja auch immer was mit Gefallen, Wollen zu tun. Und wenn wenn jetzt zum Beispiel nochmal auf unser Ausgangsbeispiel zurückzukommen, äh, wenn man bei Union Berlin womöglich arbeitet und dort herum nur Männer um sich herum hat, dann möchte man auch nicht unangenehm werden, indem man da nervt und für irgendwas einsteht, was eben die alle nervt, alle anderen genau. Männer um einen. Drumherum. Du kannst nur verlieren. Oder sie ist eh schon exponiert. Sie, sie ist eh schon genau. in einer Situation, genau.
1: wo sie sich ein bisschen beweisen muss. Und, und dann will sie nicht noch mit einem Thema
0: ums Eck kommen, das einfach keiner andere hören will. Ja, aber wir können festhalten, dass Quoten auch Veränderungen mit sich bringen. Das ist empirisch belegt. Also deswegen nicht saudern. Wir sind fürs Machen. Endloser Marathon Fair Play oder doch Männerfokus, äh, Frauen im Profisport. Das Internet ist, äh, wie so vieles, es übernimmt Vorurteile. Suchmaschinen bevorzugen in ihren Ergebnissen meistens die Sportler, die Algorithmen, die da in der Suchmaschine aktiv sind, passen sich nämlich unserem Verhalten, unseren Interessen und auch unseren Anfragen an. Zum Beispiel Internet versus äh, Statistik. Äh, Tatjana, welche Mannschaft hat die meisten Titel bei Basketballmeisterschaften gewonnen? Nationalverband, hätte ich gesagt. Ja, Nationalverband. Spanien? Spanien? Nein. Die Amerikanerinnen? Genau, die Amerikanerin. Du sagst, was die Statistik sagt. Wenn man das Internet fragt, dann sagen sie das Männerteam der USA und das ehemalige Jugoslawien mit jeweils fünf Titeln. Die Frauen werden da gänzlich unterschlagen, obwohl die in der Statistik mit elf Titeln, also das Frauenteam USA, da weit vorne liegt als erfolgreichstes Team. Und sowas gibt es eben in, in ganzer Breite und auch äh, was da noch mehr herauskam bei dieser Recherche der ISPO. Kaum Sendezeit für Frauensport. 40% Prozent aller Spitzensportlerinnen sind äh, Frauen und nur 4% der Berichterstattung bekommen sie ab. Ich kenne auch noch andere Studie von der Deutschen Sporthochschule. Demnach sind es eben nur 15 Prozent der Berichterstattung, die an die Frauen aus dem Sport gehen. Tatjana, kriegen wir das irgendwann hin, also dass das einfach irgendwie auch hier fairer ist? Ja, der Trend ist, der Trend ist eindeutig. Es ist
1: es. Es ist Bias, es ist Voreingenommenheit. Alle, alle Studien, alle wirtschaftlichen Studien, äh, gesellschaftsrelevanten Studien zeigen eigentlich was anderes. Äh, die Fanbefragung zeigt was anderes. Die Leute wollen äh, Frauensport sehen, sie wollen ähm, mehr Informationen bekommen. Am Schluss sind es sind's einfach bestehende Strukturen, Kulturen, die aufgebrochen werden müssen. Und das, Am Schluss sind es immer Menschen, die irgendwas entscheiden, und da ist die Denkweise einfach ähm, noch anders und das ist aber eine Frage der Zeit, bis sich das ändern wird. Ähm, da bin ich mir hundertprozentig überzeugt, aber das ist ein Grund mehr, dass der Frauenfußball oder der Frauensport sich halt äh, eigene Wege finden muss, weil über die traditionellen äh, geht es einfach nicht. Also ich meine, es hat es hat gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medienhäusern ich glaube ganz sicher Schweiz, aber auch in Deutschland, einfach öffentlicher Druck gebraucht, damit mehr Frauensport kommt. Also wenn ADZF ein Frauenfußballländerspiel der deutschen Frauen nicht zeigen, dann, dann geht ein Aufschrei durch Deutschland. Und das zeigt doch, dass die Menschen das sehen wollen. Und äh, es braucht einfach noch ein bisschen Arbeit auf allen Ebenen, damit ähm, die Abdeckung besser wird. Aber eines Tages werden wir mehr Frauensport als Männersport haben.
0: Ja, dass wir hier mehr Fairplay zwischen den Geschlechtern bekommen. Und ein Beispiel, das äh, ich kann dich jetzt leider nicht damit verschonen, aber ist ja zum Beispiel auch, was eher ein Foulspiel betrifft, die Schweiz äh, zur Frauen-EM 2025. Da hat jetzt der Schweizer Bundesrat gesagt, statt den zugesagten 16 Millionen Euro gibt es nur noch 4,2 Millionen. 2018 ist immer blöd, mit den Männern zu vergleichen. Du sagst ja auch, man muss es auch ein bisschen unabhängig sehen, aber trotzdem ja. kommt man da nicht drum herum. Damals gab es 84 Millionen ja. Ah, das, ist doch echt, äh, das ist doch wirklich ein Fallspiel, oder? Ja, das ist vor allem ein Eigentor. Es ist einfach
1: unglaublich, dass es erst diese, dieser Aufschrei braucht. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob, ob das dann auch oft ist. Es ist auch politisch, oder? Sie sagen nein, aber dann hoffen sie, andere kommen und pushen. Dann ist es dann doch ja. Ähm, das sind mir jetzt die Detailkenntnisse nicht, nicht bekannt. Aber es ist per se einfach eine traurige Geschichte, weil Gerade im Frauensport kannst du gesellschaftsrelevant heute fast nur punkten. Also du kannst nur gewinnen. Wenn du investierst, dann ist es das, was die Leute haben wollen. Frauensport soll gefördert werden. Für Mädchen, also Zugang zu Sport für Mädchen soll gefördert werden. Das ist etwas, wo ich gerade bei der Kandidatur Frauen Euro 2025, du hast es erwähnt, ich war am Anfang ja noch mit dabei in der Schweiz, wir sind ähm, politisch die Kantone, die Gemeinden angegangen und haben gefragt, ob sie uns unterstützen würden für die Kandidatur damals nur. Und wir haben so viel positive Resonanz bekommen. Ich glaube, wir haben dann für, äh, für die Euro 25 bis zu 70 oder 80 Millionen Schweizer Franken mündliche Zusagen bekommen, dass sie das unterstützen würden, weil jeder Politiker und jede Politikerin hat gesagt, Frauensport sofort. Wir wollen was tun. Wir wollen Infrastruktur bauen. Wir wollen Zugänge schaffen. Wir wollen die Mädchen mehr zum Sport bringen. Wir wollen die Gesellschaft auch sensibilisieren. Mehr Frauen, Trainerinnen, mehr Frauen, Schiedsrichterinnen. Das ist genau das, was wir alles wollen. Und sie haben mir ähm, so ein bisschen Klammer auf und Klammer zu auch gesagt, Tatjana, wenn du mit Männerfußball gekommen wärst, oder äh, dann haben wir kein Interesse im Moment. Das, das ist... Äh, das ist abgegrast, das ist äh, übersättigt, ähm, das hat andere Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber politische, ähm, finanzielle Unterstützung für Frauensport, sehr, sehr gerne. Und wieso der Bundesrat das jetzt so entschieden hat, ist, ist, ist mir unerklärlich. Es ist ein Eigentor. Der Aufschrei ging eigentlich fast durch die ganze Welt. Also im Guardian in, in England habe ich Artikel gelesen, in Amerika habe ich Artikel gelesen. Und es zeigt vielleicht so ein bisschen die doch der, der konservative Haltung der Schweizer und Schweizerinnen-Frauenthemen gegenüber. Wir haben uns ja nicht immer, ähm, glaube ich, mit Lorbeer eingedeckt, also Frauenstimmrecht als äh, eines der letzten Länder weltweit. Ja, das stimmt. Das ich meine, da ja, erstaunt mich sowas leider eigentlich nicht. Es ist einfach schockierend, dass wir heute noch nicht weiter sind. Sponsoring.
0: Was im Sport ist, so ist es auch in der Gesundheit. Da sind nämlich die Themen von Frauen ebenfalls unterrepräsentiert. Mit der Intimgesundheits- und Pflegeserie Multigyn will das schwedische Unternehmen Caro Healthcare dies ändern. Mit den Multigyn-Produkten können Frauen ihren Intimbereich pflegen und Infektionen vorbeugen. Vom täglichen Intimwaschgel über Produkte zur Behandlung von Scheidenpilz und Scheidentrockenheit bis hin zur Vaginaldusche. Multigyn bietet das volle Angebot und setzt sich zudem dafür ein, dass über Intimgesundheit schamfrei offen und öffentlich gesprochen wird. Ich finde das wichtig und danke Multigyn, es auch in der Sportsidels-Medienschau kurz zu tun. Also geht auch ihr mutig damit um und redet drüber. Das Leben ist so kurz für Hemmungen. Unmute yourself. Alle Informationen zur Kampagne von Multigyn und zu den Produkten findet ihr bei uns in den Show Notes. Der vielversprechende Newszugang. Eine chinesische Studie hat herausgefunden, Frauen profitieren schneller von Sport als Männer. Das finde ich eine sehr erquickliche Nachricht. Frauen müssen deutlich weniger Sport treiben, um daraus den gleichen gesundheitlichen Nutzen zu ziehen wie die Männer. Dafür sind Daten von mehr als 400.000 Personen über den Zeitraum von 1997 bis 2019 genutzt worden. Und eine maximale Senkung des Sterberisikos erreichten demnach Männer, wenn sie rund 300 Minuten pro Woche sportliche Übungen machten. Und bei Frauen waren es nur 140 Minuten, die dafür gebraucht werden. Tatjana, wie oft kommst du denn selbst zum Sport machen bei deinem Job?
1: Seit ich in Amerika bin, ähm, regelmäßig. Ich bin ganz stolz auf mich. Äh, ich bin hier sehr aktiv. Also ich mache äh, zwei bis dreimal die Woche etwas.
0: Was machst du denn dann?
1: Ich äh, gehe ins Gym und ich gehe ins Yoga und je nach Wetter. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das zum Sport zählt, aber ich habe angefangen zu segeln. Aber ich glaube schon. Das ist immerhin eine olympische das ist ein Sport Disziplin. natürlich. Ja. Also ich bin ja. noch nicht, so, also komme nicht so richtig ins Schwitzen, noch nicht. Aber ich, ich sitze auf einem Segelboot und äh, bin auf dem Hudson River. Ich war jetzt gerade Skifahren, das zähle ich auch zum Sport. Jedenfalls so wie ich fahre. Ich komme ins Schwitzen dabei. Vielleicht weil ich auch nicht so gut bin und die Pisten zu steil, aber ähm, das war auch. Und einfach sonst aktiv. Fahrradfahren, ähm, joggen nicht mehr so, aber einfach aktiv sein. Das ist mein Ziel.
0: Das Golden Goal der Woche. Inklusiver Teamwettbewerb im Snowboard Cross. In Gras hat dieser inklusive Teamwettbewerb in der Disziplin Snowboard Cross stattgefunden. Das allererste Mal. Und bei diesem Rennen sind die Athletinnen und Athleten mit und ohne Behinderung gemeinsam an den Start gegangen. Tatjana, wie weit erlebst du die Diversity-and-Inclusion-Geschichte in den USA? Ich habe das Gefühl, auch da seid ihr immer schneller, nicht nur mit der Ausgliederung. Ja, wir legen sehr viel
1: Wert auf, auf so das Ganzheitliche. Wir haben... Ähm Verschiedene Partnerschaften auch. Ähm, jetzt bin ich gerade am Überlegen, auf äh, Menschen mit Beeinträchtigung kommt mir, ehrlich gesagt, konkret jetzt so nichts in den Sinn, wo wir aktiv tätig werden ähm, ist eigentlich ein gutes Thema, das müssten wir, wir auch mal anpacken, weil wir wirklich grundsätzlich sehr offen sind. Also wir haben ganz viele Partnerschaften, wir haben äh, Diversity-Seminars. Äh, wir sind sehr vorsichtig und, und bewusst im Umgang mit, mit Ausbildung von Mitarbeiterinnen, bei uns im, im, in der Liga, aber auch mit Clubs. Und Trainer und Trainerinnen in den Clubs und ähm, einfach dieses ähm, Sensibilität verschiedenen Themen gegenüber und die das Wissen, dass man sich ausbilden und weiterbilden muss, ist hier sehr weit oben auf der Agenda.
0: An der Stelle möchte ich ein Shoutout loswerden an die Sportfreunde in Hügelheim, denn die sind äh, ganz großartig vorangegangen und haben einerseits eine Inklusionsmannschaft ins Leben gerufen. Das war 2021 und haben sich auch für die Gründung einer Inklusionsliga im Bezirk Freiburg eingesetzt, die seit 2022 den Spielbetrieb aufgenommen hat. Und das heißt, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Fußball spielen. Das ganze Projekt hat auch einen Namen, das heißt Inklusionsfußball in Südbaden, der Hügelheimer Weg. Super, was ihr da macht. Und wir bleiben beim Fußball. Kurz eingewechselt: Pop will Klopp. <lacht> Jürgen Klopp ist da die Rede. Und Pop ist unsere Kapitänin. Ja, genau. Mhm. Ähm, Wäre der was als Bundestrainer der Frauen? Theoretisch ist jeder
1: und jede was. Ähm, die Frage ist, was 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 will man und äh, was was bringt er mit. Ähm, es hat also eigentlich wie von selbst reden, wenn wenn ein Mann im Frauenfußball tätig wird, ist irgendwann immer sein erstes Amt im Frauenfußball, ähm, weil er selber wohl kaum Frauenfußball gespielt hat. Also wird er irgendwann mal neu in den Frauenfußball kommen. Und es hat ganz viele Männer, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Also da kann, das kann durchaus sein, dass das Kloppentrainer sein könnte. Ich glaube jetzt nicht, dass es besonders realistisch ist auf, auf, diesen, auf diesen Sommer hin, wo ja der DFB, glaube ich, jemanden sucht.
0: Oder Horst Rubisch muss er ja noch ein Jahr länger machen. Ja, wenn er erfolgreich ist, ja. Ja, wenn wir, wenn wir zu den Olympischen Spielen kommen, da jetzt wirklich die allerletzte Frage. Glaubst du, wir packen die Quali? Ich
1: denke, es ist 50-50. Ähm, Holland-Deutschland ist natürlich ein, ein mega spannendes Spiel. Ähm, zwei tolle Nationen. Ich glaube, da gibt es keinen klaren Favoriten. Vielleicht ein bisschen eher seit Holland, weil sie einfach die letzten paar Jahre auch sehr erfolgreich waren. Und bei euch, äh, beim deutschen Team, so ein bisschen, man, man ist es nicht so sicher. Ähm, kommt wieder Erfolg zurück, äh, seid ihr wieder auf der Spur nach ganz oben oder es ist einfach immer noch zu viel Unsicherheit da und, und, und eine Bestätigung, vielleicht eben der, der Probleme, die ihr habt auch mit, mit der Liga und, und dem Nachwuchs, wo einfach diese klare Linie fehlt jetzt Holland hatte in den letzten paar Jahren und uns bei euch eher so ein bisschen brückelig war. und äh, von dem her glaube ich ist 50, 50, ich muss aber auch sagen, ich bin das kommt jetzt vielleicht nicht so gut an, aber ich bin kein Freund von Olympia bei der Frauennationalmannschaft, weil der Kalender einfach zu voll ist. Die Spielerinnen, gerade die Top-Spielerinnen, das sind ja dann die, die eben dort sind, ähm, die spielen in ihrem Club Champions League bis ganz am Ende, die spielen in der Meisterschaft intensiv bis am Ende, die spielen in der Nationalmannschaft in den wichtigsten Spielen. Europa hat jetzt alles noch in die Spitze getrieben, also die Nationalmannschaft, äh Nations League, nur noch die besten 16 Teams. Also du hast auch keine einfachen Spiele mehr, Champions League auch nicht, nur noch die besten in der Gruppenphase. Und die besten Spielerinnen sind einfach an, an ihrem Zenit. Gesundheitlich haben wir genug auch schon gelesen und gehört über Verletzungen im Frauenfußball. Und ich finde, Olympia ist zwar sportlich natürlich mega interessant und spannend, ein toller Anlass und alle wollen dabei sein. Aber es, es passt eigentlich nicht mehr in einen Frauenkalender. Und es gibt auch da einen Grund, warum die Männer nicht mehr bei Olympia dabei sind, in der A-Nationalmannschaft. Und bei den Frauen müsste das eben auch sein. Ich finde, Termin schlecht, die Champions League steht an, die Saison fängt an und, und dann gehen die besten Spielerinnen nach Olympia. Also von dem her, wenn ich Clubvertreter wäre in Deutschland, ohne es laut zu sagen, wenn sie sich nicht qualifizieren, <lacht> äh, als Spielerinnensicht und Verbandssicht, ist natürlich toll, wenn sie sich qualifizieren.
0: Klare Haltung, Tatjana Henny vielen, vielen Dank für die Zeit äh, an diesem Morgen. Und äh, ja, ich glaube, ich komme halt zu einem Praktikum vorbei. jederzeit Ich glaube, Europa kann viel lernen äh,
1: von uns hier, äh, was die äh, Struktur und die Führung des Frauenfußballs anbelangt. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen drüber nach Europa, was das Sportliche anbelangt und gucken da was ab. Aber grundsätzlich sind wir sicher ein Beispiel für die Welt, wie man den Frauenfußball fördern und führen sollte.
0: Vielen Dank und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, abonniert diesen Podcast, teilt ihn eifrig weiter. Und ja, nächste Woche gibt es uns wieder am Mittwoch und dann mit Maria Höfel-Riesch. Wir gehen also dann wieder in den Schnee. Danke fürs Zuhören und bleibt sportlich. Sports Idols, die Medienschau, präsentiert von Caro Healthcare.